Marcos capítulo 6 verso número 14 Vamos a continuar con esta serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 23 de esta serie El título de este tema del día de hoy Que Dios nos permita ver Se titula más que un profeta Más que un profeta Hoy vamos a ver al último profeta del Antiguo Testamento ¿Cuál crees que es el último profeta del Antiguo Testamento? Si dijiste Malaquías estás mal Te vamos a regresar al, al Instituto Básico No hermanos, el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista Aunque está en el Nuevo Pero es el último profeta Ahora te voy a preguntar otra cosa ¿Quién crees, ¿Quién crees que sea la Jezabel del Nuevo Testamento? ¿Eh? La Jezabel del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver. Herodías. Herodías, hermanos, es una, fue una mujer perversa. Así como fue Jezabel. Así también era Herodías. Y hoy en día también igual hay muchas Jezabeles y muchas Herodías. ¿Y sabes por qué se caracterizan este tipo de mujeres? Porque quieren la cabeza de un ministro, la cabeza de un pastor o quieren la cabeza de alguien, de una autoridad. Y ese es un espíritu de Jezabel. Quieren derrocar la autoridad. Porque Jezabel era así. Jezabel persiguió a un profeta llamado Elías. Y Herodías, adivina quién perseguía. A Juan el Bautista. Es interesante, ¿va? Y aunque Elías no fue muerto por Jezabel, Juan el Bautista sí. Entonces, hermanos, vamos a, vamos a ver. Juan el Bautista no tuvo un ministerio tan extraordinario. Es decir, no hizo muchos milagros como Elías que hizo descender fuego del cielo. Y, y te acuerdas de esa vez que estaba en el Monte Carmelo y, y, y que estaban todos los profetas de Baal y... Y empezaron a danzar y a, y a hacerse rasguños y toda la cosa. Juan el Bautista no hizo eso. Juan el Bautista era un ermitaño. Era un hombre que vivía en el desierto y se alimentaba de chapulines y de miel. Mira, ese, ese hombre, Juan el Bautista, ya era un hombre futurista. Porque sabes que los chapulines es la comida del futuro. Ya que no estamos acabando los peces y... Y más que no, no lo estamos acabando, sino que ya están bien contaminados, ¿no? Las vacas llenas de hormonas, los, el pollo también. Entonces, la, el, la comida del futuro son las plagas. Entonces, ya hay galletas de chapulín. Y al rato vas a ver sopa de chapulín y este, calabaza rellena de chapulín. Y vas, a, vas a ver eso, ¿por qué? Porque esa es la comida del futuro. Y ya Juan bueno, Rebotista la comía. Entonces, vamos a... Vamos a a estudiar este pasaje Marcos capítulo 6 verso 14 dice ahí oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes 
había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces, como lo decía, hermanos, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Un gran profeta, ¿por qué? Porque él no solamente predicó de Jesús, sino que lo señaló. Él tuvo el privilegio de decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni Isaías lo hizo, ni Jeremías, que fueron grandes profetas, pero Juan el Bautista sí. Tal vez el Evangelio que habla más de Juan el Bautista es el Evangelio de Juan, que dedica más o menos tres, cuatro capítulos a él. Por decir, en el Evangelio de Juan vemos, por decir, el pasaje cuando dice que él debe crecer, o Jesús debe crecer, y él debe menguar, lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que dijo que yo os bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fue Juan el Bautista el que dijo eso. Fue Juan el Bautista el que dijo esto a los fariseos. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese fue Juan el Bautista. Al igual que otros profetas, Juan el Bautista fue rechazado, fue menospreciado y también fue muerto. Jesucristo dijo esto acerca de ellos dos. Dijo, cuando vino Juan el Bautista, dijeron que era un hombre que era muy legalista y que no comía. Y cuando vino el hijo del hombre, que era un comelón, bebedor y tenía demonio. Era lo que decían de, de Juan el Bautista. El pueblo de Israel, hermanos, se evidencia de manera trágica en que el pueblo de Dios rechazó y maltrató reiteradamente a los profetas que Dios enviaba. Tú puedes ver, por decir, a Jeremías, que le llaman el profeta Llorón. Jeremías fue echado en una cisterna con lodo hasta las rodillas y lo que te daba ahí era hipotermia. Entonces morías trágicamente. También dice que cuando, cuando eso sucedió, cuando, lo, cuando Babilonia entró a Jerusalén. Pero en otra parte también dice que lo encadenaron en el patio del palacio. ¿Qué podemos decir de Isaías? A Isaías lo cortaron por la mitad. Porque buscaban su muerte. Y muchos otros profetas. ¿Qué podemos decir de Elías? De Eliseo. Y otros más profetas que fueron muertos por el pueblo de Israel. Enfrentaban los profetas, enfrentaban las repetidas críticas, murmuraciones de parte del pueblo. A otros persiguieron, hasta incluso mataron. Ya que el mensaje de estos profetas manifestaba que no era bueno para ellos lo que estaban haciendo. Mira, Hebreos 11.37 dice así. 11.37, lo voy a leer rápidamente. Dice, fueron apedreados aserrados, puestos a prueba, muertos a esfilo de espada, anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas o de, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A los religiosos de la época de Jesús afirmaron que si ellos hubieran estado vivos, no habrían perseguido a los profetas, pero era obvia la hipocresía de ellos porque decían eso de los profetas y al Mesías, el máximo profeta que tenían, lo mataron. Mateo 23, 29. Mateo 23, 29. Lo voy a leer ese pasaje 
en traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. O sea, jamás nos hubiéramos unido a esa revuelta. Pero al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante, dice, y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno?, por lo tanto, les envió, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, pero a unos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigo en las sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, y como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. El pecado, hermano, de estos religiosos fue más grave. ¿Por qué? Porque no persiguieron solo a un profeta, sino al dador de la vida, a Jesús. Entonces, fíjate lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Mateo 11.11, 11. fíjate lo que dice de Juan el Bautista. Dice, de ciertos digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, Juan el Bautista fue un gran profeta. Y digo fue en su ministerio, porque él vive, pero en su ministerio, él fue un gran profeta. Fue muy fiel a pesar de todo lo que él vivió. Juan el Bautista, hermanos, es el ejemplo de nosotros. La palabra profeta significa un mensajero. Tiene un mensaje. Y muchas veces el mensaje del profeta no es algo muy... Pues de mucha alegría. Imagínate que viene un profeta y te diga, mañana te vas a morir. Eso le pasó al rey Ezequías. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Fue Isaías quien le dijo ese mensaje. Le dijo, prepara tu, tus cosas porque ma mañana te vas a morir. Porque él se, se había enfermado. Y le dijo, esta enfermedad no te vas a sanar. Prepara tu casa porque te vas a morir. Y dice que al momento Ezequías lloró y pidió a Dios. Y Dios le dio 15 años más. ¿Para qué crees que Dios le dio 15 años más? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué crees que Dios le dio 15 años más a ese, a ese rey? ¿Qué le había dicho anteriormente? Prepara tu casa. Prepara tu casa. Hay tiempos, hermanos, donde Dios nos dice que debemos prepararnos porque se está acabando. Se está acabando el tiempo y debemos prepararnos para otra etapa. Y Dios te lo, te, te lo va a dejar ver. O sea, si tú ves que tu tiempo de soltero se está acabando, ¿qué deberías hacer? Prepararte. Prepararte. Hay cosas que deberías saber. Bueno, me preparo para cuando llegue al punto de que voy a dejar de ser soltero, pues llegue con conocimientos suficientes, porque el tiempo se está acabando. 
¿verdad? ¿Qué pasa con los, cuando tú te das cuenta de que el tiempo de que nada más ya sería, van a ser dos, ahora van a ser tres? Tú sabes que ese tiempo llega, ¿no? Porque ya sabes que sale en nueve meses. Tú lo sabes. Te tienes que preparar porque el tiempo se está acortando. O sea, la, yo, le, yo le hice una pregunta a mi hermana, ¿por qué crees que Dios le dio nueve meses? ¿Por qué no, no por aquí eh, engendran y por aquí nace? ¿Por qué Dios da nueve meses? Pues para que te prepares. Pues empiezas a comprar pañales. O sea, no quieres hacerlo todo, al, todo, al, todo el mismo momento. O sea, no es así. Es, si Dios te dio nueve meses para que te prepares, pues prepárate. Compra cosas que son necesarias. ¿Verdad? Porque se está cortando el tiempo. Y sabes que ya no se va a hacer que lo mismo que sean dos. Pero date cuenta, son cosas que tú dices, ay, pues es lógico, pastor. Pues sí, pero ves a la gente que no se prepara. A lo que Dios diga, en el nombre de Jesús, a ver lo que pasa, nada, no es así, no, no es así, por eso Dios nos dio materia gris hermanos, aquí, para pensar qué vamos a hacer, no es solamente así, a, a, por, por fe, no mira, la fe es para creer lo que la Biblia dice, sí, lo que la Biblia dice, pero el mismo Jesús dijo, ¿quién no, si va a ser una torre primero, no se sienta y qué. Ya. ¿Y qué dice? Ya. Calcula. ¿Qué? Calcula. Si le alcanza. O sea, hay que calcular. ¿Qué? Hay que ser sabios, hermanos. Para eso está el libro de Proverbios. ¿Para qué? O sea, no, no es solamente todo al aire se va. No, no, no. Hay que planear. Entonces. Entonces. Dice ahí, vamos a, vamos a entrar ahí a, a los versículos, Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Herodes escuchó cosas emocionantes de Jesús, y escuchó un poco de su mensaje, de sus milagros, y llegó a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es Juan el Bautista. A ver, voy a decir un poco de historia de Juan, de Herodes, un poco de historia para que entendamos. Porque hay varios Herodes, varios Herodes en la Biblia. Por si está el Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Hay varios Herodes y no son los mismos. Te voy a contar un poco. Cuando Herodes el Grande, Herodes el Grande fue un hombre que su padre, cuando los griegos conquistaron y fue la época de los macabeos, el padre de Herodes lo mandó a estudiar a Roma. Lo, lo mandó porque él vio que Roma sería la próxima potencia del mundo. Su padre logró ver eso. Entonces lo mandó a Roma para que estudiase Herodes el Grande estudió en Roma y se hizo de muchas amistades políticas entre ellos Julio César ¿sabes quién es Julio César? el amante de Cleopatra Julio César y Herodes el Grande fueron muy amigos y entre esa amistad un día Julio César estaba en alta mar y lo atacaron unos piratas y adivina quién lo libró Herodes y por eso Herodes tuvo ese dominio o le fue dado 
esa parte de Jerusalén para que él gobernara. ¿Por qué? Porque Julio César le debía un favor. Entonces, Herodes murió en el año 4 a.C. Y su territorio fue dividido entre sus hijos, los cuales, uno de los cuales fue Herodes Antipas, que es ese del que estamos leyendo. Herodes Antipas, lo puedes corroborar en Lucas 3.1. Ahí anotan. O sea, fueron divididos su, su territorio en varias partes. La otra parte fue entregado a otro hijo llamado Arquelao. Arquelao. Pero este Arquelao era un hombre de carácter muy flexible, es decir, era un hombre que no sabía gobernar, no tenía principios, no tenía eh, esa parte de saber tomar decisiones políticas. Entonces... Roma quitó a este hombre y puso al que ahorita mencionamos Felipe. Felipe, que obviamente su esposa se metió con Herodes Antipas. Y después de Felipe vino Herodes Agripa. Herodes Agripa, quien mató al discípulo Jacobo, ahí en Hechos capítulo 12, verso 1. Ese Herodes fue el que mató a Jacobo, hermano de Juan, y puso a Pedro en la cárcel. ¿Te acuerdas que vino el ángel, se abrieron todas las puertas y salió? De todos los hijos, hermanos, que tuvo Herodes el Grande, Herodes Antipas fue quien sobrevivió y reinó más tiempo, reinó 42 años. Y todos los hijos de Herodes el Grande, hermanos, fueron inmorales y crueles. Fueron inmorales y crueles. Y adivina, hermanos, después, antes de Herodes Antipas, quien, antes de Herodes Agripa, ¿quién estaba? Poncio Pilato. Acuerdas que tomamos esa frase de que me envías de Herodes a Pilato. ¿Cuál Herodes era ese? Herodes Antipas. Herodes Antipas después era Pilatos. Y el que sucedió a Pilatos fue Herodes Agripa. ¿Ok? Entonces, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Había dos especulaciones acerca de Jesús. Una es que era Juan el Bautista resucitado y otra que era Elías. ¿Por qué decían ahora? ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Por la manera en que predicaba Jesús y lo que predicaba. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué era el bautismo de Juan? El bautismo del arrepentimiento. O sea que tienen un parecido. Por eso decían que era Juan el Bautista. ¿Por qué decían que era Elías? Por los milagros que hacía. Por eso decían que era Elías. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué creían que era un profeta y no que era el Mesías? Porque andaban en tinieblas, hermanos. 
Esa es una de las muchas razones por las cuales tomamos lo bueno por malo y lo malo por bueno. ¿Por qué? Porque tenemos incredulidad. Muchas veces podemos pedir un consejo y lo que recibimos con consejo para nosotros es malo. ¿Por qué? Porque implica dejar ciertas cosas. Y te das cuenta, a veces el consejo puede ser bueno, pero si tú no crees, se vuelve malo. Entonces sigue diciendo, versículo 16. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resultado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Hermanos, qué interesante, pero con Elías no lo mató una mujer, pero sí lo persiguió una mujer llamada Jezabel. En el caso de Juan el Bautista, había una mujer que lo aborrecía hasta la muerte, y esa era Herodías. Hermanos, lo diré así, pero la mujer no fue puesta como la autoridad, o sea, la mujer no fue puesta para, para ejercer autoridad, ese no es su papel. Bueno, entonces, ¿por qué hay este, mujeres que ejercen autoridad y las pastoras y esto? Bueno, te voy a decir dos cosas para eso. Una... Y creo que es la más frecuente. Porque los hombres son unos flojos. Por eso. Date cuenta. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Y me vas a decir que no, que no hay más hombres en esta iglesia? Sí hay. ¿Pero qué? Yo necesito otras cosas. Y la iglesia es un estorbo. Entonces, ¿quién crees que se levanta en la iglesia cuando hace falta un pastor? ¿Quién crees? Ya lo sabes, una mujer. Pero ese no es su papel. El papel de la mujer no es llevar una iglesia. No. Es ayuda del que lleva la iglesia. ¿Cuál? El pastor. Entonces, ¿cuál es el papel de una mujer que es esposa de un líder? Cuidar sus espaldas. Porque el hombre no puede ver a todas direcciones. El hombre no es así, no fue hecho de esa manera. El hombre fue hecho para ver una cosa y se enfoca en esa cosa. Y toma decisiones y trata de solucionar. Pero a veces se levanta otra cosa aquí. Y él a veces en lo que se da cuenta, pues pasa tiempo. Entonces, ¿una mujer en qué le ayuda? En ver esas situaciones que tal vez él está ignorando. Porque la mujer es así. Pero la mujer no fue hecha para gobernar. Pero te voy a decir otra cosa. La mujer también tiene el poder de ver qué rumbo toma su familia. ¿Mm? La mujer no fue hecha para gobernar. Pero muchas veces la familia va al fracaso y el hombre va al fracaso porque la mujer no lo ayuda, sino contribuye a que él se destruya. Sí, la mujer no gobierna, pero la mujer contribuye mucho a que su ministerio sea exitoso o sea un fraude. ¿Cómo? Cuando una mujer no tiene autoridad, hace lo que quiere. Y él, pues sí, él está allí, pero es mi bufón. 
Él nada más está ahí cuando yo lo necesito. Él es mi cajero. Él me tiene que dar. Pero yo no lo respeto. Le hablo de tú a tú. Oye, tú. ¿Perdón? Oye, tú. Es tu marido. Es tu autoridad. Y el que resiste la autoridad, ¿a quién resiste? No, eso no está... Eso no está en la Biblia, pastor, sí, Romanos 13. Ay, pero pastor, es que es bien tonto. ¿Por qué dices que es tonto? Es que yo le digo y no hace nada. No, no hace nada, o sea, yo lo tengo que hacer todo. Pues ahí está tu error. Porque lo que tú estás causando es que la bendición se detenga en tu hogar. Estás causando eso, por eso tú tu, y tu, tu esposo trabaja y trabaja y trabaja, pero él no sale adelante, ¿sabes por qué? Porque el problema eres tú, que detienes la bendición de tu hogar al rebelarte, Dios no puede bendecir a alguien que se revela, Dios que resiste a quienes, y la soberbia es parte de la rebeldía, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, Ah, entonces quiere decir que, que me pegue y que me pisotee y hay el, el machismo y que... No, no, no estoy diciendo eso. Tampoco no, varón. Uh -uh. Ella no es tu sirvienta. Ella no es de que no, pues aquí nada más mis chicharrones truenan y yo solamente hablo y tú obedeces. No, no, no. Tú debes de tomarla y dicen que debes verla como acueredera contigo. Es decir, ella también sabe de la Biblia. Ella también debe saber de la Biblia. Y tu esposa cuando te diga, oye, es que mira, la Biblia dice, y creo que debes tomar este punto porque la Biblia dice eso, su punto también es válido. ¿Sí? ¿Sí? Y la tomas como tu esposa, como tu consejera, como tu ayuda. Pero no son iguales. Óiganlo bien, no son iguales. Y ya me doy cuenta, cuando tú le hablas a tu esposo de, oye, tú... O sea, ni siquiera le dices, no sé, de cariño, no lo no, no, no sé. Tú lo que me estás diciendo es que tú no lo amas y por lo tanto no lo respetas. Y por lo tanto, tú no vas a tener la bendición de Dios. Sí, hermanos. Por eso muchos matrimonios fracasan. ¿Saben por qué? La mujer tiene eso en su naturaleza. Tiene el punto de, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Sí. Pero Herodías... Ve hasta dónde llevó a Herodes. Lo llevó a ser un mataprofetas. ¿Hasta dónde piensas tú llevar a tu esposo? ¿A que mate su ministerio? Él a lo mejor quiere, pero tú por detrás lo estás jalando hacia el pecado. Y no, no, ve cómo te critican y no te respetan. Si el que no lo respeta eres tú. Pero le estás picando, ¿ah? Muchos, muchos, muchos varones tienen el llamado. ¿Pero sabes por qué no ejercen ese llamado y llevan de la iglesia? Porque la esposa le llena de pájaros la cabeza. Y pum, se van. Y dice la, la mujer, ay, le gané a todos. Porque ya me lo llevé. Pero lo que no sabes es que tú has destruido un llamado que Dios tenía para ese hombre. ¿Te das cuenta? O sea, la mujer, tú como mujer tienes esa responsabilidad. ¿Hacia dónde va tu familia? Sí, el hombre, el hombre va a tomar decisiones, pero tú eres esa ayuda idónea. ¿Cuál? La que el hombre ve algo y va a tomar una decisión. Y si tú quieres lo mejor para tu familia, 
¿Qué vas a hacer? Buscar que tu hombre busque a Dios. Acab era el rey en los tiempos de Elías, pero la que tomaba las decisiones y quien llevó a la idolatría al pueblo y aún al mismo Acab fue Jezabel. ¿Te acuerdas de Acab cuando quería esa viña? Entonces dice que le dijo, dame tu viña y yo te voy a dar dos mejores. Y le dijo, no, no te voy a dar la herencia de mis padres. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó a su casa? Triste, ahí acabó. Y le dijo que Isabel, ¿qué te pasa? Oye, es que le pedí a Cap su viña y no me la quiso cambiar. Y yo se la cambiaba por otra, pero no quiso. ¿Y qué le dijo Jezabel? Ahorita vas a ver cómo lo arreglo. ¿Sí? ¿Sabes qué Entonces, ¿sabes qué nos enseña eso? Que cuando tu mujer ejerces un punto en tu familia que no es, tú, el hombre se vuelve otro niño más. Es tu hijo también. Entonces, en vez de tener dos o tres, tienes cuatro. Porque tienes tus tres chiquitos, tus dos chiquitos, y tienes a tu marido, que también es un niño. No madura. ¿Cómo ves? <risa> no madura. ¿Pero quién fue la responsable de eso? Tú. Entonces acá llegó bien triste como un niño berrinchudo. Ay, no, no me dio la viña. ¿Qué, qué, qué, qué? Y Jezabel le dijo, no, ahorita vas a ver cómo lo arreglo, mi niño. Ahorita vas a ver. Mm. Vimos hace tiempo una serie de Ruth. Y Ruth una gran mujer, pero hubo otras mujeres que no, por ejemplo, una de ellas, no sé si tú la recuerdas, pero una de ellas fue Dina, Dina fue una mujer, fue la hija de Jacob, y ¿sabes qué hizo Dina? Dice que fue a ver qué hacían las mujeres de otro pueblo, o sea, se fue como a otro campo, ¿y sabes qué pasó con ella? La violaron. ¿Qué le dijo vos a Ruth? Hija mía. ¿Qué? No vayas a espigar. A otro campo. Quédate con mis. Criadas. Mm, qué interesante. ¿verdad? Una mujer que se fue a otro campo. ¿Y cómo salió? Ahí ves a la mujer. ¿no? Que anda picando por allá y por acá. Y viéndole por allá y por acá. Sale con sus rollos. ¿Y eso a quién afecta? A su familia. Yo creo que la mujer es bien curiosilla, ¿va? Sí, sí, la mujer es muy curiosilla. Así que, pa, 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 voy investigo, ta, 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 para su mal, pum. Y eso empieza a afectar no solamente a ella, a su familia, a sus hijos. Les empieza a afectar. Entonces... Herodías era una mujer, la mujer de su hermano Felipe de Herodes. Sin embargo, Herodes, al ser un bruto, la tomó por mujer para su desgracia. Porque ella lo empujó a hacer algo que solo, que solo, él solo, tal vez no hubiera hecho. Ese pecado de Herodes hizo que Juan el Bautista fuese encarcelado. Dice ahí, versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. 
Pero Herodías, dice, le acechaba y deseaba matarle y no podía. <risa> Hermanos, eh, algo que tienen las mujeres es que son muy sentimentales, así fueron hechas. ¿Por qué fueron hechas de esa manera? Bueno, porque la mujer es la que extiende el cariño a los hijos y a la casa. Por eso cuando la mamá no está, ¿cómo siente la casa? Fría. La estufa está solitaria, vacía. ¿Ah? Llegas a tu, a tu cama y um, sientes ahí hasta pingüinos. Porque, um, y la mujer tiene eso, está en su casa y sientes el, el amor, el cariño. Yo casi no he visto a, a, a niños cuando lloran, siempre dicen lloran y mamá, mamá, mamá. ¿Por qué? Porque es la mamá quien tiene esa parte de dar cariño, dar eh, consuelo, de que ay mamá, dame besito aquí, dame, y ahí vas a la mamá y le besa y toda la cosa y la papacha. Y así es la mamá. La mamá tiene esa parte de ser sentimental, de ser cariñosa, de ser abrigadora, de dar calor a sus hijos, de ver por ellos. Así es la mamá. Pero una mamá que sus sentimientos han sido envenenados, se vuelve un monstruo. Se vuelve un monstruo. Y eso fue lo que pasó con Herodías. Se volvió un monstruo y ya no deseaba el bien. ¿Qué deseaba? Matar. Tal vez Herodes se sentía incómodo y lo encarceló para callar a Juan el Bautista. Pero Herodías no se conformaba con encarcelarlo. Ella quería matarlo. No le gustaba ni su mensaje ni la persona de Juan. Y entonces, hermanos. Vino la ocasión, versículo 20, porque Herodes dice, temía a Juan, temía, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, es decir, lo encarceló, pero no lo puso como alguien que no, pues dale tres días, dale tres días, no un día sí, no, 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 lo encarceló, pero veía por él, o sea, le daba su comida, sus horas y todo, pero lo tenía encarceladito, pero dice que, lo iba a visitar y se quedaba perplejo. Aquí la palabra perplejo, hermanos, es la palabra griega polleo. Y significa, significa como trabajar, como convertirse, como efectuar la purificación. Es decir, cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, como que él se quedaba pensando, diciendo, híjole, sí, la estoy regando, sí, la estoy regando. Y me ha tocado ver a varios hombres así, que hablan conmigo y les digo, no, mira, tienes que hacer esto, haz esto, deja de hacer eso, me enfócate en esto, termina esto, termina Y ellos como que salen de aquí y dicen, no, sí es cierto, no, el pastor tiene razón, no, si sí, ya le voy a echar ganas aquí, voy a sacar la escuela y todo eso. Pero después no sé qué pasa allá afuera, que qué. No, no, no enderezan nada, no enderezan nada. Eso significa, fíjate. Herodes es el ejemplo de alguien que la semilla cae sobre los espinos. Yo me he enterado de hombres que dicen, oye esposa mía, ¿sabes qué? Como que siento que 
hay que regresar a la iglesia. Siento que no me está yendo bien, no me está yendo bien y la verdad, yo siento en mi corazón como que hay que regresar a la iglesia. Y de ti va a depender hacia dónde tome él. A lo mejor él está perplejo, él está como que diciendo, ¿sabes qué? Hay que enderezar esto, o sea, siento que no nos está yendo bien, estamos trabajando, pero no nos alcanza. Y la mujer dice, ¡ay no! O sea, ¿yo regresar allí? No, la verdad, o sea, háblame de otra cosa, pero de eso no. ¿Y qué hace, qué hace el hombre? No quiere tener un problema contigo y entonces dice, híjole, a ver si cambio de opinión el próximo mes. Pero ¿quién está contribuyendo a eso? Él estaba perplejo, él estaba como que queriendo efectuar algo, pero a veces la esposa es la que actúa y dice no. Oye, ¿sabes qué? Voy a sacar a mi, a mi, a mi hijo de esa escuela porque no nos está alcanzando y esa escuela de paga me está ahorcando. Ay, o sea, ¿tu hijo merece lo mejor? ¿Por qué lo vas a sacar? ¿Trabaja? O sea, porque si no, no nos amas. Y entonces le empiezas a poner un lazo aquí. Y tú quieres matar a tu esposo. <risa> lo quieres matar. Dices que lo amas, pero no. Lo quieres matar. Porque no estás contribuyendo a que él crezca. A que él busque a Dios. Y aquel que se aparta de Dios, ¿qué? Perecerá. Te voy a leer este versículo. Y te voy a hacer una pregunta. Juan 3.19. Lo has leído muchas veces. Dice, esta, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. A ver, pregunta. ¿Herodes amaba la luz? ¿Herodes amaba la luz? Sí, ahí dice, ¿no? Esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas. O sea, si amaban la luz. Los hombres saben cuál es lo correcto, ¿o no? Sí, saben lo que es lo correcto, pero aman más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿Herodes amaba la luz? Sí, sí, él sabía que estaba mal, por eso encarceló a Juan, porque él sabía que tomar a esa mujer no le era lícito, y es amar, es amar la luz, pero amaba más las tinieblas que la luz. Ok, entonces, dice ahí, versículo 21, Marcos 6, 21, dice, Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribuneros, y a los principales de Galilea, algo que tenía Herodes Antipas, es que era muy, quería darse ahí desde grandeza, Así como que para que vean que yo si puedo les voy a invitar un convite y van a ver cómo voy a traer este cangrejo y ceviche y, y el buey engordado y un buen de cosas. Y entonces dice, y entrando la hija de Herodías, que según Josefo, Flavio Josefo, que fue un estudiado judío, dice que se llamaba Salomé. Y no, no, no es de la de la novela, no. así se llamaba Salomé, hija de Herodías. Dice, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y te, le juró, dice, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. 
Aquí vemos otra cosa del carácter de Herodes. Era una persona que hablaba sin pensar. Otra cosa, hermanos. Si tú, como mujer, tomas un puesto de autoridad que no te corresponde, tú vas a jalar a tu marido a tu mundo. Mira. Aquí hay de dos. O el hombre te jala a ti, o tú jalas al hombre. Por decir, si el hombre, el hombre puede ser de un carácter firme, entonces él, él tiene un, a lo mejor un título académico. Y ella te puede jalar a ti, ¿a qué? A que conozcas más, a que seas una mujer más preparada. Te, te empieza a jalar. Pero si no es así, te empiezas a jalar a tu marido. Y tu marido también se vuelve un chismoso. Porque mira, de eso, de eso en las mujeres... Como que decimos, bueno, es de una mujer. Y como que con las mujeres es, la palabra correcta no es normal. La palabra correcta es, bueno, es algo lógico. Como que con una mujer, bueno, es media, no voy a decir la palabra, es media comunicativa, ¿no? La mujer. Pero cuando se ve en un hombre, algo está mal. El hombre no es eso. El hombre puede ser un pedante, un golpeador, un, no lo sé. Pero como que chismoso, como que no se le pasa a un hombre. Eso quiere decir que la mujer ya lo jaló. ¿A, ¿A dónde? A su mundo de ella. Ya lo está volviendo como ella. Entonces, la mujer es bien castalona, el hombre se vuelve así. Castalón. Y los dos viven endeudados, los dos. O el hombre te jala, o tú lo jalas. Entonces, ¿aquí cómo se había vuelto? Herodes. Pues bien lengua suelta. Porque mira, para empezar, él no podía hacer eso. Él no podía dar la vida del reino. ¿Sabes por qué? Porque él, él era un títere de Roma. Él no podía tomar ese tipo de decisiones. Porque Roma se lo impedía. Entonces... Nada más habló Y bien, esto es interesante La palabra aquí agradó, dice aquí Entrando la hija de Herodías Danzó y agradó a Herodes Esa palabra agradó Es interesante, pero significa Ser agradable Pero dando la idea O dando el punto De excitación Es decir, Salomé Bailó de tal manera que excitó a Herodes, le provocó concupiscencia, un deseo de concupiscencia. Y en ese deseo de concupiscencia Herodes la quería en su cama. Y entonces para satisfacer ese deseo habló de más. Otra cosa que tenía Herodes. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. ¿Qué diferencia a un joven o a un niño de un adulto? Aparte del físico y las canas y cosas así. El carácter, ¿verdad? Un joven es más, se supone que es más impulsivo. Es más así como que no sabe, no sabe el costo-beneficio que eso le trae. Y tú le dices, hijo, hijo, mira, eso que tú estás pensando, 
no te va a traer ningún beneficio, deja eso, eh, ponte a estudiar esto, esto, el otro, porque como joven son más impulsivos, se supone que un adulto es menos, no digo que no lo sea, pero es menos, ¿no? Porque ya tiene un poco más de visión, más de conocimiento, experiencia, cosas así. Pero Herodes no lo tenía. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que no tenía dominio propio Herodes? Porque era un hombre que no tenía sabiduría. Y fíjate, versículo 24, Marcos 6, 24. Saliendo ella, le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan, se ve que esta mujer ni dudó. Ya me dijo Herodes que me concede lo que yo quiera, ¿qué le pido? No, pues la cabeza de Juan el Bautista. Mira, hermano, esto es interesante, pero a este Herodías no le importó vender a su hija. No le importó. Con tal de que ella obtuviera lo que quería. ¿Qué quería? La cabeza de Juan el Bautista. Es interesante, hermanos, pero yo en la semana veía un documental de un lugar llamado El Yunque, así se llama, El Yunque. Es un pueblo en la frontera entre Francia y España. Y es un pueblo de prostitución. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque las mujeres van y venden a sus hijas ahí. O sea, que el espíritu de Jezabel es que mis hijos, si los tengo que vender por alcanzar lo que yo quiero, lo voy a hacer. No me importa dónde tope o dónde pese. Eso es Jezabel. No le importa exhibir a su hija con tal de lograr su vil venganza. Entonces, versículo 25, ella entró pronto al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla primero de Pedro 3.10 dice esto porque el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hable el engaño de esta, Herodes, de, de esta Herodes no podía escapar. Él mismo por su concupiscencia y su lengua suelta se había puesto en una posición mala y el día que ahora vería no sería nada agradable. Lo que él tal vez no haría solo, Herodías lo obligó a hacerlo. ¿Y era qué? Matar un profeta. La mujer que había tomado para sí, hermanos, que no le era lícito, le trajo su ruina y lo convirtió en un mataprofetas. La mujer que había tomado. Oye, hermanos, ¿verdad? Por eso dice, dice la palabra, el que quiera casarse, cásese, pero con tal que sea en el Señor. Porque si una cristiana, pues, es difícil. Imagínate una del mundo. No, hombre. Dice, dice, dice con Sansón, ¿te acuerdas con Sansón? Que Dalila lo importunaba y lo importunaba y lo importunaba. Y dice, y su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuál es mortal angustia? ¿Cómo es que un hombre se ha reducido a mortal angustia? Que no le alcanza. 
y está angustiado porque no le alcanza. Y la mujer es un bueno para nada. Bien, me decía mi madre, no te juntes con este bueno para nada. Poco hombre. Mejores partidos tenía que tú, pero bueno. Me tocó contigo. No sé si es la voluntad de Dios. Y eres reducido, ¿qué? A mortal angustia. Vámonos por la parte final. Marcos 6, 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. La orden se dio, el verdugo fue y decapitó a Juan en la cárcel y la trajo. Juan no solo fue el más grande y el último profeta del Antiguo Testamento, sino que también fue el primer mártir por Jesucristo. Al traer a la, cabeza en un, la cabeza de Juan el Bautista en un plato, es que parecía como una comida. Hermanos, ¿te imaginas la risa y la satisfacción de Herodías? Así de que, mmm, por fin me libré de este. Por fin. Oré 10 años porque Dios me hiciera justicia. Y gracias, Señor. ¿Sí? ¿No dice el proverbio que cuando tu enemigo cayere no te alegres? O no sea que Dios quite la mano de sobre él y la ponga sobre ti. Pienso que Herodías pensó en sí misma, he ganado. Pensó que ya estaba solucionado. Sin embargo, lo único que hizo es acumular castigo para ella. ¿Te acuerdas cómo murió Jezabel? Dice que la tiraron por una ventana. Y dice que el hombre que la tiró se puso a comer. Y dijo, bueno, vayan por el, por el cuerpo de esa maldita y sepúltenlo. Porque es hija de reyes. Y dice que cuando fueron, ya no estaba más que qué. Las palmas y la cabeza. Todo lo demás se lo comieron, ¿quiénes? Los perros. Y los perros... Eran animales inmundos. ¿Sabes cuál es el final de ese tipo de mujeres? Terminan en la inmundicia. Terminan en situaciones muy vergonzosas. Muy, muy vergonzosas. Herodes, hermanos. Es el claro ejemplo de lo que pasa con un hombre que le tiene miedo al hombre y cuya mujer lo lleva al fracaso. Encerró a un gran profeta, pero cuando tuvo a Jesús le dio la espalda. Versículo 29 y terminamos. Cuando oyeron sus, estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Juan había sido maestro y líder. Dios lo había usado de una manera vehemente en la predicación y tal vez sintieron una gran tristeza al ver que el maestro había sido muerto y olvidado. Entonces, hermanos, ¿de quién es la responsabilidad de todo esto que pasó? De Herodes. Quieras o no, el hombre va a tener que dar cuentas. 
porque okay, hablamos un poco de la mujer, pero al final cuando Dios vino al huerto y vio lo que había pasado, ¿a quién primero llamó a su presencia? Al hombre y le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste. Estoy seguro que en el juicio final muchos hombres dirán eso. La mujer que me diste. Por eso no valdrá. Sí, tal vez la mujer tiene un poco de culpa. Pero al final, hermanos, al final, hombres, la decisión es nuestra. De lo que vamos a hacer. Y la manera de tomar una buena decisión es sabiendo la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. A nosotros como hombres nos corresponde saber la verdad. Si no sabemos la verdad, no podemos guardar el juicio y el derecho. No podemos hacer eso. Necesitamos saber la verdad. Pero es triste, pero es el hombre el que menos quiere estudiar. Y no solamente es aquí, hermanos, en esta iglesia. La mayoría de iglesias que yo he visitado son más mujeres que hombres. ¿Y eso qué está provocando? Matrimonios débiles, hijos que no conocen a Dios, iglesias que no tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren prepararse, no quieren. Estos son como Herodes, boca floja, sin control, sin dominio propio, eh, no conocen la verdad, como por un momento quieren hacer lo correcto pero después se retractan. Y al ver eso, ¿quién viene? Una mujer. Y dice, ah, ¿tú no quieres? Yo sí quiero. Vas a ver. Te voy a demostrar que yo sí puedo. Termino con ese pasaje. Mateo 23, 37. Aquí habla el maestro y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que os digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, nada más voy a decir un punto aquí de este verso. Cuando habla... Como la gallina junta sus polluelos, ¿sabes de qué habla? Cobertura. Cobertura. ¿Sabes de qué habla? Autoridad. Cuando alguien iba a ser rey, o cuando alguien iba a ser un profeta, ¿te acuerdas de cuando Elías contactó a Eliseo? Dice que Eliseo estaba trabajando en su campo. ¿Y qué hizo Elías? Le echó su manto. Le estaba diciendo dos cosas. Número uno. Tú vas a ser mi sucesor. Y número dos. Yo voy a ser tu autoridad. Yo voy a capacitarte porque tú vas a ser mi sucesor. Eso significaba el manto. Cobertura. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué? Dice, se abrieron sus ojos y descubrieron que qué. Estaban desnudos, ¿por qué? 
ya no estaban bajo la cobertura de Dios, estaban solos. Hay mujeres que les gusta andar desnudas, y no me refiero al punto literal, ¿cómo? Sin cobertura. ¿Qué va a pasar? Cuando andan sin cobertura. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí tu casa, ¿qué? ¿Cómo va a estar? Desierta. Eso es lo que pasa cuando una mujer no tiene cobertura, no tiene autoridad. ¿Qué va a pasar? Su casa va a estar, tus hijos van a estar desperdigados. ¡Pum! Así lo dice, no lo digo yo, así dice porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene. ¿Qué quiere decir? Hasta que te sometas. Y eso mismo pasa no solamente con la mujer, con un hombre igual. Si tú no tienes cobertura, si tú no tienes la autoridad de Dios sobre ti, ¿cómo va a estar tu casa? Desierta. Desierta. No hay ningún fruto. Que Dios bendiga su palabra, hermano.